0: Immer öfter werden wir gefragt, was für Praktika im Wirtschaftsingenieurwesen-Studium denn sinnvoll sind und nachdem das letzte Video sehr gut ankam mit, welche Praktika kann ich denn im Wirtschaftsingenieurwesenstudium studium machen, werde ich in dem Video jetzt einmal aufklären, welche Praktika ich denn machen würde, also in welche Richtung, in welchem Bereich. Das ist meine persönliche Meinung, wie man sich am besten entwickelt, wie man auch den Überblick über alles bekommen kann, was es denn so auf dem Arbeitsmarkt gibt, was ein Wirtschaftsingenieur danach machen kann und Du profitierst davon, indem du danach einfach weißt, in welchem Bereich kann es für mich gehen, was ist für mich sinnvoll, ist alles meine eigene Meinung, wie gesagt, aber ich bin ja studierte Wirtschaftsingenieur, das heißt, ich kann da ein wenig drüber reden. Und damit herzlich willkommen auf dem ArrowUp YouTube-Kanal, mein Name ist Valentin, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und auf dem Kanal dreht sich alles um die Themen, wie schreibe ich bessere Noten mit weniger Zeitaufwand und komme strategisch in eine Top-Firma. In dem Video soll es einmal darum gehen, welche Praktika denn sinnvoll sind und ich will auch direkt reinstarten. und zwar ist das erstmal der Zeitpunkt, an dem du ein Praktikum machen solltest. Wenn du jetzt gerade neu in dein Studium gestartet bist, eins, zwei oder drei Semester erst hinter dir hast, dann mach dir bitte noch keinen Stress. Ja? Wir wollen die ersten Semester erstmal dazu nutzen, um eine Lernstrategie aufzubauen, die es uns erstmal ermöglicht, gute Noten mit wenig Zeit davon zu schreiben. Weil wenn du quasi das erste Seil noch nicht richtig gegriffen hast, also gute Noten mit wenig Zeit davon schreibst und nach dem zweiten Seil deine Hand ausstreckst, und das dann auch nichts wird, also zweites Seil ist jetzt das Praktikum, dann kann es sein, du kannst dich an keinem Seil festhalten, hast kein gutes Praktikum, deine Noten fallen ab und du gerätst noch mehr unter Stress. Also schau erstmal, dass du allerfrühestens ab dem zweiten Semester ein Praktikum machst. Dann solltest du aber wirklich schon eine solide Strategie haben, dass du nicht in diesen Strudel reinkommst, es wird stressiger, es wird mehr, ich schaffe das nicht mehr und einfach super viel Zeit Zeitaufwand für mittelmäßige Noten brauchst. Ja, aber zum Thema Lernstrategie gibt es ganz viele Videos von meinem Kollegen Niklas. Möchte ich dich an der Stelle einmal darauf verweisen. Wenn du jetzt aber im zweiten, dritten oder fortgeschrittenen Semester vom Ingenieurs- oder Wirtschaftsingenieurwesenstudium bist, dann solltest du dir natürlich Gedanken darüber machen, welches Praktikum ist denn sinnvoll für mich. Und wenn du wirklich noch gar keinen Plan hast, das heißt, wenn du noch nie gearbeitet hast, außer vielleicht mal an der Kasse oder einen kleinen Minijob oder was auch immer, dann würde ich dir immer ein Konzernpraktikum empfehlen. Das heißt, bei einer größeren Firma in einer für dich interessanten Branche, sich einfach mal zu bewerben auf mehrere Stellen und reinzuschnuppern, wie es denn in so einer großen Firma abläuft. Warum eine große Firma? Na ja, ganz einfach. Eine große Firma, da siehst du mal, wie es ist von in Prozessen, in festen Prozessen zu arbeiten, mit relativ festen Vorgaben. Je größer die Firma, desto mehr Vorgaben gibt es in der Regel, desto größer die Hierarchien. Das heißt, du hast nur eine ganz kleine Teilaufgabe und du merkst einfach mal, okay, wie ist es jetzt zu arbeiten unter Leuten, die... Alle nur ganz kleine Aufgaben machen, beziehungsweise wo es viele Hierarchien gibt und wo du auch keinen großen Verantwortungsbereich hast, ja. Und man bekommt damit einfach einen besseren Überblick, ein besseres Gefühl dafür in meinen Augen. Das heißt, schau, dass du als erstes mal ein Praktikum in einem Konzert machst, wenn du wirklich noch gar keinen Plan hast. Als zweites würde ich dann, wenn du schon mal äh, einen groben Plan hast, in welche Richtung es gehen soll, kannst du es auch als erstes machen, würde ich dann schauen, dass ich mal in eine gute Unternehmensberatung reinkomme. Ja? Ich bin nicht der allergrößte Fan davon, äh, dass die Leute sagen, ja, ich will Richtung Unternehmensberatung oder Investmentbanking oder die ganzen Jobs, wo man 70, 80 Stunden die Woche arbeitet, haben in meinen Augen die meisten eine falsche Vorstellung davon beziehungsweise ist natürlich für einige geeignet, aber Wirklich nicht für alle, beziehungsweise nur für einen kleinen Teil von denen, die denken, ich will da späteren arbeiten, das ist in meinen Augen sinnvoll. Dementsprechend würde ich dir trotzdem empfehlen, mal in, im Studium in dem Bereich reinzuschnuppern. Einfach weil es super interessant ist, die Projekte dort sind sehr vielfältig, du beschränkst dich also nicht auf eine Firma, sondern du hast vielleicht Projekte von mehreren Firmen, du bekommst sogar vielleicht mehrere Projekte mit, ja? vielleicht bist du lang genug dort und sagst, hey, das Thema Beratung ist das, was ich machen möchte, hört sich cool an, macht mir Spaß, kann ich mir vorstellen. Deswegen meine Empfehlung: Schau, dass du auch mal in Unternehmensberatung während deinem Studium arbeitest. Das dritte Praktikum, was ich machen würde, das kannst du natürlich anstelle der Unternehmensberatung machen oder auch als zweites oder drittes noch im Anschluss ein Praktikum bei einem Startup. Warum würde ich ein Praktikum bei einem Startup empfehlen? Naja, am Ende des Tages ist es bei einem Startup so, das ganze Projekt ist meistens noch in den Kinderschuhen. Das bedeutet, du kannst da sehr viel bewegen und wenn dieses Startup größer wird, dann profitierst du davon, weil du quasi schon als Student in diesem kleinen Laden drin warst und grob Bescheid weißt, wie die Prozesse aufgebaut wurden, beziehungsweise was denn das Geschäftsmodell von einem Startup ist, wie die Geld verdienen, was für die funktioniert, was für die nicht funktioniert. Und das ist super kostbar mit einer Firma mitzuwachsen, wird für dich immer lohnenswerter und profitabler sein, vom Gehalt her, von den Möglichkeiten und so weiter und so fort, als wenn du schon in eine Firma reingehst, die seit Jahren besteht, die seit Jahren äh, normal wächst und nicht irgendwie exponentiell wächst, vom Umsatz her, von den Mitarbeitern, von den äh, Büroflächen her. Da wirst du immer besser dran sein, wenn du bei einem Startup warst. Und wenn dich ein Startup interessiert, dann solltest du das mal ausprobieren, weil da gibt es die Möglichkeit, einen großen Bereich zu verantworten und das schon als Student und das liegt natürlich auch einigen, dass sie sich da frei und kreativ ausleben können, mehr Verantwortung haben, vielleicht ein bisschen weniger Geld verdienen am Anfang, aber das sollte dich nicht davon abhalten, das zu tun und ein Startup ist am Ende des Tages auch was, was wie gesagt exponentiell wachsen kann, wenn du zu so einem Konzern gehst, der schon 50 Milliarden Umsatz macht, dann wird er nächstes Jahr jetzt nicht 150 Milliarden Umsatz machen im Regelfall, sondern wird vielleicht 55 oder wenn es gut läuft 60 Milliarden machen, also ganz normales Wachstum von 5 bis 10 Milliarden Euro, aber ein Startup kann halt exponentiell wachsen und du kannst da mitwachsen. Ein Bonustipp habe ich hier an der Stelle noch für dich, wenn du in kleinere Beratungen gehst oder auch in kleinere Firmen. Check mal die beiden Seiten, North Data und den Bundesanzeiger ab. North Data schlüsselt alle Firmenstrukturen auf, das bedeutet, welche Personen sind in die Firma involviert, dann kannst du schauen, wie hängt die eine Firma und die eine Person mit anderen Firmen zusammen, da findet man sehr häufig spannende Infos darüber und wenn du zum Beispiel siehst, okay, Firma XY gehört dem Max Mustermann und der Max Mustermann hat schon sieben Firmen gegen die Wand gefahren dann eher ein bisschen vorsichtig sein in das Startup oder äh, in der Beratung anzufangen. Ja, das kann hilfreich sein, zu Leuten zu gehen oder in Firmen zu gehen, die jetzt schon nicht siebenmal davor gegen die Wand gefahren wurden, aber auch beim Bundesanzeiger, wenn du dich ein bisschen mit äh, dem Thema Zahlen lesen auskennst, ja, also eine Bilanz lesen in aktiver, passiver, wie viel Vermögen hat der, äh, diese Firma, wie viele Ausgaben hatte diese Firma, wie viel Umsatz. Da kann man auch grob den Gewinn errechnen, also die Umsatzrendite auch zudem. Und wenn du da dann schon erkennst, hm, das ist vielleicht eine Beratung, die macht irgendwie eine Million im Jahr, also bei 65% Gewinn vielleicht 650.000, also 55.000 Gewinn pro Monat. Dann haben wir bei 10 Mitarbeitern einen Gewinn von 5.500 Euro pro Mitarbeiter pro Monat. Das ist dann natürlich auch nicht so prickelt, wenn du da dann 50, 60, 70, 80 Stunden arbeitest. Also das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel von einem unserer Trainingsteilnehmer, der hat mir eine Firma geschickt, wo er gerne anfangen würde. Da habe ich gesagt, hey, Pass mal auf, ey, die macht nur 650.000 Gewinn, die sind zu 10 dort. Das ist halt nicht so viel Geld ey, für eine Beratung, wo man viel arbeitet. Und am Ende des Tages musst du dir natürlich überlegen, will ich dann da anfangen, wenn ich weiß, ich bin noch am unteren Ende der Spitze und im Regelfall verdienen die da so 5.500 Euro pro Monat pro Mitarbeiter. Und wie gesagt, ist nicht sonderlich viel, weil das ist ja noch nicht das Gehalt. Da werden noch andere Sachen davon abgezogen, aber das wird äh, den Rahmen hier jetzt sprengen im Video. Aber die beiden Seiten kann ich dir einfach mal empfehlen. Schau mal, wer hat die Firma gegründet, wie hängt er mit anderen Firmen zusammen, wie hängen generell andere Firmen, auch mit der Firma, wo du dich bewerben willst, zusammen und im Bundesanzeiger, wo du Bilanzen rausfindest äh, von allen Firmen, die veröffentlichungspflichtig sind. Einfach mal abchecken, ein bisschen Zahlen lesen lernen. Zahlen sind nämlich dann die nackte Wahrheit. Da kannst du dann rauslesen, ob das äh, Sinn macht oder nicht. Wenn du das zu einer Frage hast, kannst natürlich auch kommentieren bzw. uns mal eine Instagram-Nachricht schreiben. Mit der Firma, wo du dich gern bewerben würdest. Wir checken die Firma dann ab und geben dir ein Feedback. Wenn du auch feststellst, hey, meine Noten reichen und nicht, ich würde gerne bessere Noten schreiben oder weniger Zeit brauchen für meine aktuellen Noten, dann bewirb dich gerne mal auf ein kostenloses Erstgespräch. Ja, Nutz diese Chance, wie es schon hunderte andere Studenten vor, vor dir gemacht haben. Wenn du Glück hast, sprichst du mit mir persönlich oder einem unserer Experten. Ich würde mich dann einfach bei dir melden und du hast dann die Chance darauf, dass wir uns einmal dein Studium anschauen, dir da kostenlos weiterhelfen. Nutz diese Chance, wie gesagt, das würde ich enorm weiterhelfen bringen, du wirst davon profitieren. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Valentin, ciao.